0: He estado predicando, prediqué la semana pasada eh, y enfoqué mi mensaje en los pensamientos a los cuales nosotros le damos voz. ¿Cuáles son los pensamientos a los cuales nosotros le estamos dando voz? Y algo de lo que dije es que nuestros pensamientos influyen grande y poderosamente en el transcurso de nuestra vida. Los pensamientos, nuestros pensamientos influyen grande y poderosamente en nuestra vida. Así es que algo de lo que comenté es que Dios nos ha hecho como seres espirituales. Teniendo una experiencia de vida aquí en la tierra. Dios nos hizo seres espirituales. Teniendo una experiencia de vida de carne y hueso. Por un periodo determinado aquí en la tierra De tal manera que cuando el espíritu y el alma dejen el cuerpo Quiere decir que ya entregaste los tenis ¿Estoy bien? Y eso significa que el espíritu y el alma seguirán viviendo por la eternidad El cuerpo dejará de tener sentido Y el cuerpo y el alma seguirán viviendo por la eternidad con Dios o seguirán viviendo por la eternidad en el infierno con Satanás, esa es la realidad, malamente decimos que estamos muertos espiritualmente, la realidad es que estamos bien vivitos y seguiremos bien vivitos, para mal o para bien, para bien eso dependerá de las pensamientos que le demos voz y de las decisiones que tomemos aquí en la tierra para poder vivir por la eternidad en el paraíso con Cristo Jesús con Dios o en donde no habrá dolor no habrá más llanto sino en el paraíso o en el infierno con Satanás donde dice que todo será dolor y sufrimiento Ahí es donde estará el crujir de dientes. ¿A ¿Alguien le ha dolido una muela? ¿Un diente? ¿Sí? Yo creo que es de los dolores más horribles que hay, ¿no? De los dolores más feos, más horribles. Porque te tomas una pastilla y te sigue doliendo. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Y te dan ganas de arrancártela literalmente. ¿Sabes por qué? Porque... El dolor da en el nervio directamente, normalmente o regularmente se infecta un nervio o algo, una carie Y, y cuando te da un dolor en un nervio, duele tanto, pues quiero que sepas que eso no se asemeja nada A los dolores y el sufrimiento que será en el infierno Ahora no voy a predicarte en un, en un mensaje de amenaza, pero tengo que ponerte y sentar la realidad porque lo que nos llevará a un lado o al otro lado es los pensamientos que son sembrados en nosotros. Lo que nosotros hacemos, hablamos y accionamos está inspirado en pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que le damos voz? Puse el ejemplo de Judas. Judas le dio vida y voz a un pensamiento sembrado por Satanás para que entrara en conflicto y se enojara con Jesús. Y el final lo sabemos que terminó entregando a Jesús y aún el dinero que él manejó durante toda su vida, por más dinero que él tuvo en sus manos, no le sirvió de nada, porque ¿cómo murió? Ahorcado, se suicidó el hombre. Y yo creo que alguien que pasa por esa experiencia, por esa difícil experiencia, no le está pasando bien. Debe de ser una decisión Tremenda, tremendamente doloroso no solamente para él sino para la familia. ¿Cuál es la situación y lo que está viviendo? Pedro experimentó darle voz a los pensamientos de Dios y hubo resultados sorprendentes con lo que habló. El mismo Pedro experimentó darle voz a los pensamientos de Satanás y Jesús lo reprendió inmediatamente y lo detuvo, le puso un freno y vemos al mismo Pedro dándole voz a sus propios pensamientos Entonces, lo que es tan importante es uh, cuáles son, cómo decidimos, cómo sabemos cómo discernimos cuáles son los pensamientos que vienen de Dios número uno, todos los pensamientos que vienen de Dios siempre exaltarán a Jesús, es algo de lo que te dije siempre exaltarán a Jesús y número dos ayudarán contribuirán construirán la iglesia apoyarán y respaldarán el trabajo en la iglesia porque Jesús murió por la iglesia Jesús edificó la iglesia y al día de hoy sigue edificando la iglesia bajo el principio de que él es el Cristo el hijo del Dios viviente es decir sobre su exaltación y número tres, los pensamientos que vienen de Dios siempre nos llevarán a tomar un camino de obediencia a la palabra de Dios. Siempre los pensamientos de Dios nos llevarán, nos conducirán a tomar los caminos de obediencia a los principios de Dios, a las verdades de Dios. Ahora, cuando vienen los pensamientos de Dios y nosotros le damos voz y accionamos en ese caminar lo que Jesús nos enseña y nos lleva y Jesús lo dijo muy claramente en el Nuevo Testamento obviamente es si quieres ser mi discípulo si quieres seguir y obedecer mis pensamientos hijito, hijita vas a tener que tomar tu cruz si quieres seguirme y ser mi discípulo, vas a tener que tomar tu cruz, te vas a tener que negar a ti mismo y me vas a seguir, ¿estamos? Jesús en ningún momento dijo, bueno hijito, hijita, toma mi cruz y sígueme, no porque eso significaría que tendríamos que estar subiendo a la cruz, ser crucificados, golpeados y nosotros no somos Jesús, no somos el salvador ni la salvadora, me está siguiendo, Jesús dice toma tu cruz y tu cruz Mario es diferente a la mía Goyo tu cruz es diferente a la mía cada quien tiene su cruz porque él sabe que en el caminar yo me voy a enfrentar a diferentes situaciones a las que te enfrentas tú, tú, tú y tú Toma tu cruz, eso significa que en el camino vas a batallar con algunas cosas, vas a tener que negar algunas cosas, algunas cosas y algunos deseos tuyos que brotan en tu interior. Es que tú no la has visto cómo se ve, sí pero no es tuya, es mujer ajena, sí. Te perdí, guáganle con la cabeza así hombre, que están convencidos y es cuando dice Jesús ahí te vas a negar a ti mismo porque hay deseos de tu interior que brotan que vas a tener que negar y decir no, eso no es para mí, ese pensamiento no viene de Dios, tomo mi cruz, me aguanto con esto y tengo que sobreponerme a eso. Y Jesús dice algunas cosas vas a tener que hacerlas a un lado, es parte del camino, es parte de caminar en mi obediencia. Vas a tener que hacer algunos sacrificios. Yo prediqué sobre esto una ocasión y dije cuando la palabra de Dios dice hay que traer sacrificios de alabanza, dice la Biblia. Y entonces cuando tú vienes aquí el domingo... Y en lugar de empezar a pedir le dices a Dios. Yo te entrego este sacrificio. Tú sabes que me negué a ese pecado. Tú sabes que le di la vuelta a ese pecado. Tú sabes que le di la vuelta a la página. Tú sabes que apagué eso. Tú sabes que me negué a participar en eso. En ese deseo que estaba ahí. Te lo entrego como alabanza. Como un sacrificio de alabanza a Dios. Aquí está. Eso es a lo que se refiere cuando dice. Toma tu cruz. ¿Con qué es lo que estás batallando? O ya aventaste la cruz, o ni siquiera la has cargado. Porque el enemigo lo que va a querer hacernos es que no tomemos la cruz. ¿Para qué cargas la cruz, Roberto? ¿Qué sentido tiene? No te molestes, así está bien. No importa que llegues nada más al mensaje y no estés en la alabanza y en la adoración. ¿Sabes una cosa? Ellos como quiera van a cantar, si estás o no estás. Porque no lo hacen para ti, lo hacen para Dios. ¿Sí, verdad? ¿Cuáles son los sacrificios de alabanza? Porque el enemigo te va a decir, está bien, no pasa nada, estate tranquilo, no te esfuerces. No necesitas estirar tu fe no necesitas hacer sacrificios de fe siéntate cómete otra empanada Ah, qué buenas estaban las empanadas anoche verdad sí tómate otro café no te esfuerces pero Dios dice, hey, yo quiero que vayas, uno de mis pensamientos te van a inspirar a que vayas por el camino de obediencia. Y Satanás va a decir, No, te quiero desviar de los caminos de obediencia de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos discernir que los pensamientos vienen de Dios? Porque siempre exaltará a Jesús, si eso te lleva a exaltar a Jesús Y algo que yo te dije y te seguiré diciendo es no esperes que aparezca en todos lados Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no tiene que estar escrito Pero tú sabes que exalta a Jesús y que no exalta a Jesús Tú sabes que suma a la iglesia y que no suma a la iglesia Y espero que seas alguien que defienda a tu esposa ante circunstancias difíciles. Porque Jesús defenderá a su iglesia, a su esposa, a su novia. Somos nosotros, Él está listo para defenderte. Porque lo que quiere el enemigo es desviarte de ese propósito. Entonces, recapitulo, pensamientos inspirados o oh, Vos, a los pensamientos que le damos vos, que son inspirados en pensamientos puestos por Dios, te llevarán a exaltar a Jesús, contribuirán, sumarán, edificarán la iglesia. Tres, te llevarán por el camino de obediencia. ¿Qué son las cosas que los pensamientos, tenemos que discernir cuáles son los pensamientos que vienen por Satanás? que quiere sembrar en nosotros? Número uno. Siempre va a buscar ponerte en contra de la palabra de Dios. Siempre va a hacer todo lo necesario que vaya en contra de la palabra de Dios. Uno, dos, siempre va a buscar hacerte dudar de las promesas de Dios. Siempre te va a buscar, va a buscar hacerte dudar de las promesas de Dios. Otra vez. Siempre va a buscar contradecir, ir en contra de la palabra de Dios. Eso es, es tan poco original, Satanás, es tan poco genuino. Que desde el Génesis, desde el principio de la historia, viene haciendo lo mismo. Génesis capítulo 3. Cuando Dios habla al ser humano, al hombre y a la mujer, les dicen, miren hijos, este es el huerto... Aquí está, este es el, el Edén, es lo mejor de lo mejor que les he dado. Y miren, aquí están estos arbolitos, pueden comer de todo esto, ah, pero de esto no van a comer. ¿Estamos? Ah, pero ahí va el ser humano. Ahí se va el ser humano y comete el error y cae y se va de boca. ¿Sí? Dijera a los abuelitos del rancho, ay, mi hijo, ahí te fuiste de hocico. ¿Sí? Pues, en otra versión, versión popular. Cuando Dios viene, escucha esto: Cuando Dios viene y habla con Adán y con Eva, ¿qué les dice? Cuando la serpiente viene, perdón, cuando la serpiente viene para que ellos caigan en pecado, ¿qué es lo primero que le dice Satanás a través de la serpiente al ser humano? ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Has observado eso Génesis capítulo 3? Lo primero que le dices, es, eso te dijo Dios cuando Dios da la instrucción, cuando Dios les da las instrucciones para ir por el camino de obediencia, si te fijas, son de las tres cosas que yo te dije para discernir, Dios da una instrucción para que el ser humano vaya por el camino de obediencia y lo primero que dice es de eso no comas cuando aparece la serpiente Satanás a través de la serpiente lo primero que le dice al ser humano es eso dijo Dios. Está cuestionando las palabras de Dios está metiendo duda al ser humano sobre las promesas de Dios. Es lo primero si tú lees Génesis, es lo primero cuando el hombre cae en pecado o cuando va a caer en pecado, es lo primero que le dice, eso dijo Dios. Mateo capítulo 3, Jesús va al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se opone, ¿quién soy yo? Mira, así conviene, es parte de la voluntad de mi Padre. Esto es necesario que suceda. Juan el Bautista lo bautiza, sale Jesús del agua, se abren los cielos, hay una paloma, hay un, el Espíritu Santo en forma de paloma y hay una voz en el cielo que dice este es mi Hijo amado, ¿en quien Tengo complacencia, ¿en cuál me complazco? Este es mi Hijo amado en el cual disfruto, me deleito. Así o más claro. Jesús pasa ese momento, Jesús se va al desierto, pasa 40 días, 40 noches y aparece Satanás para tentarlo. Ahora, ¿cómo lo tentó? ¿Te das cuenta cómo lo tentó? Jesús aparece y le dice... Si eres el Hijo de Dios, oh caray, pues que no acabas de escuchar, por el mismo Dios, que no escuchaste las palabras del propio Dios que está diciendo, este es mi Hijo amado, pero las palabras de Satanás van directo a Jesús para ponerlo en contra de las palabras de Dios. Si eres el Hijo de Dios, si es cierto que eres, está poniendo en duda las palabras de Dios. Y lo que va a querer hacer en tu vida y en mi vida es que nos ponernos a ir en contra de los principios de Dios y ponernos a dudar de las promesas de Dios. El problema es que a veces nos vamos de, de boca. O no es cierto. Y el problema es que le echamos la culpa a Dios. Ese es lo más grave cuando Dios dice, hijo, ponte al tiro. Para eso escribí la Biblia Para que la leas Y lo primero que hace Satanás es decir Si sí es cierto que eres el hijo de Dios Ah, estás dudando de mi padre ¿Quieres que dude de las palabras de mi padre? Y a veces ahí vamos nosotros Híjole, pues esto no es para mí oh, Eso de la iglesia no es para mí, es para otros Te, te están empezando a quemar los pies, hijo Estás acercando al fuego y todavía dices que no es para ti. No es para ti que vivas una vida religiosa, es para ti que conozcas a Dios y que aprendamos a vivir nuestra vida diaria con Cristo Jesús. Los mitos religiosos hagámoslos a un lado. Y entonces Satanás le dice, oye, si es cierto que eres el Hijo de Dios, pues convierte estas... estas piedras en pan y Jesús se lo receta de regreso o no y qué le dice Jesús escrito está sí escrito está déjame me voy a la palabra de mi padre y te contesto conforme a las palabras de mi padre estás dudando de las palabras de mi padre ahí te va la receta conforme a las palabras de mi padre la pregunta ahora entonces es conocemos las palabras de mi padre es más lo consideras tu padre porque si lo consideras tu padre pues tú le mereces respeto no le merecemos respeto yo busco respetar a mi padre y aunque mi padre biológico mi padre se si haya equivocado lo respeto o lo respeté aunque haya comido, cometido errores. Eso no significa que estuvo de acuerdo con los errores que haya cometido. ¿Estamos? Y a un padre se le respeta. ¿Cómo quieres que tus hijos, papás, cómo quieres que tu hijo te respete si tú no respetas al tuyo? Eso se ministra. Eso se enseña. Y no con palabras. Se proyecta. Me dices que crees en Dios, pero no respetas a Dios. Yo me doy cuenta que no lo respetas. Entonces, ¿cómo quieres que te respete, papá? Lo que haces no checa con lo que, lo que dices, no checa con lo que haces. Me regreso con Jesús y con Satanás. Y Jesús le dice, mira, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién. De Dios y se lo receta a Satanás, órale, dirían en esta temporada, lo vacunó, ¿sí o no? Y doble dosis, tómala, ahora la pregunta a la que regreso es, conocemos la palabra de Dios, yo te invito, mira se ha hecho un gran esfuerzo por dos lados, Ceci ha trabajado todo el año con devocionales, preparar los devocionales, equipo de diseño, ha hecho un gran esfuerzo el equipo de diseño, dale un aplauso al equipo de diseño, ellos nunca aparecen, nunca aparecen en escena pero ellos le dan forma para que se vea bonito, a ver si te animas a agarrar el, el devocional y Ceci está preparando eh, el devocional de todo el próximo año. Y la gente hará lo suyo Para que como iglesia Te adelanto, como iglesia Podamos leer la Biblia en un año Nuestro propósito Y objetivo es que la iglesia Leamos la Biblia Toda la Biblia el próximo año ¿Sí? ¿Quién se apunta? Ahora Tenemos que poder conocer la palabra de Dios y a veces como es un tanto difícil leerla por dónde empiezo y aquí me dices que para acá y para allá lo que está diseñándose Ceci ¿sí? es poder leer la Biblia cronológicamente Cómo fueron sucediendo los hechos para que pueda hacerte, se te pueda hacer más fácil y cada día va a salir y te va a llevar de un libro y te va a llevar de regreso porque se va a leer de manera cronológica ¿estamos? cierro el paréntesis apúntate, anímate es clave, no te estoy diciendo que te la aprendas de memoria porque ni yo me la sé de memoria, pero que venga a tu mente, ¿cómo vas a responder cuando el enemigo siembra un pensamiento que no viene de Dios sino de él para sacarte del camino de obediencia y robarte las bendiciones de Dios? Puedas reaccionar y saber y contestar conforme a la palabra de Dios, es lo que hizo Jesús. Y Jesús le dice, hey, espérate. Estás queriendo que dude de mi padre, así no es. Él te va a querer poner en que dudes de la palabra de Dios y va a querer ponerte en contra para que dudes uh, de las promesas que Dios tiene preparado para ti. Escucha esto y quiero que me acompañes a leer en la Biblia, Santiago capítulo 3, verso 2. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, Seríamos perfectos, capaces de controlar en todo sentido Controlarnos en todo sentido Podemos hacer que un caballo vaya donde queremos Si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a Donde desee el capitán Por más fuertes que sean los vientos De la misma manera la lengua es algo pequeño Que pronuncia grandes discursos Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que se corrompe, que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y quiero que imagines esto. A Dios atrás de tu lengua. Sembrando pensamientos Queriendo influir en tu lengua para que lo que hable tu lengua sean sus pensamientos. Sus bendiciones, sus planes que tiene preparados para ti y para tu familia. Pero Satanás está del otro lado queriendo sembrar sus pensamientos. Y que le des voz, que tu lengua le dé voz a, tus pens a sus pensamientos. Y entonces empiece a incendiar tu vida. Y cuando no discernimos y no nos damos cuenta cuando no nos detenemos a pensar a ver quieto vamos a ver y ese pensamiento de dónde viene cuando no hacemos eso y le damos rienda suelta a la lengua se encienden nuestras relaciones y hay conflicto en el matrimonio hay noviazgos que están en conflicto y todavía ni siquiera se casan espérate que vivas con ella o oh, espérate que vivas con él Y entonces se empiezan a incendiar nuestras relaciones Con nuestros propios hijos Con nuestros padres Se empiezan a incendiar nuestras relaciones laborales Sociales Y empezamos a culpar a los demás Y a culpar a los demás Y a culpar a los demás Ahora observa esto Lo primero que tenemos que hacer es Analiza, siéntate Toma un tiempo ¿Los pensamientos de dónde vienen? Disierne. Te acabo de dar algunos puntos. Fue lo primero que Dios le dijo a Adán y a Eva. Cuando finalmente cayeron en pecado, viene Dios y los busca. ¿Dónde están? Hey, ¿A dónde se me fueron? ¿Estaban escondidos o no? Porque les había dado vergüenza. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta que habían pecado. Lo primero que les dijo Dios, ¿qué fue? Tenemos que estar listos para cuando leas, aunque sea un versículo, ora y busca ver qué es lo que Dios te está revelando en ese versículo. El Espíritu Santo te lo va a revelar, pero necesitas pedírselo. Lo primero que le dice Dios a Adán y a Eva es, ¿y eso quién te lo dijo? ¿Te das cuenta? Vemos a Satanás diciéndole a Anja Eva, eso fue lo que dijo Dios, queriendo meter duda en la palabra de Dios. Pejan, caen en pecados, se esconden, se dan cuenta, viene Dios y les dice, ¿quién te dijo eso? Eso que estás hablando y que has aceptado como una verdad, ¿quién te la dijo? Déjame ver de dónde vienen esos pensamientos hijita hijito analízalo siéntate pon un alto un freno evalúa tómate unos minutos y entonces es cuando Adán dice pues aquí mi vieja fue la que me, me dijo o no y ella pues la serpiente y empezó la bolita a circular lo primero que Dios le dijo, lo primero que le pregunta al hombre es ¿Quién te lo dijo? Pregúntate, cuando hay un pensamiento, cuando hay una idea, cuando vas a ejecutar algo, ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Exalta el nombre de Jesús? ¿Edifica la iglesia? ¿O me pone en contra de los principios de Dios? Va en contra de los principios de Dios. ¿Me pone duda? ¿Me pone a dudar de las promesas de Dios? ¿O solamente es un brutus momentus mío de mis propios pensamientos? ¿Sabes? ¿Sí? Todos tenemos cinco minutos al día que traemos ideas para el monte. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Y es lo primero que Dios le dice al hombre? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has sentado para poder observar? para poder ver esto porque el enemigo va a querer encender la lengua para que quemes tus relaciones para que se queme tu vida Dios tiene planes de bien y no de maldad Jeremías pero mira lo que dice y cierro con esto segundo a los corintios quiero leerlo segundo a los corintios capítulo 10 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales no te andes peleando sino son poderosas en dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y altivez que se levanta contra qué. es lo que hizo satanás poner al hombre en contra del conocimiento de dios y llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Aquellas ideas que nosotros no detenemos, que no tomamos, evaluamos, discernimos. Que vienen del enemigo. Si no lo hacemos va a empezar a levantarse un argumento en mi vida. Y vamos a empezar a meter excusas, argumentos. Si no detenemos esos argumentos se van a convertir en una fortaleza por eso dice que hay que destruir fortalezas pensamientos que no hemos detenido que argumentamos por qué no llego temprano a la iglesia por qué no voy a la iglesia, por qué no bendigo a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos y justificamos mil cosas y echamos mil culpas a la gente y esos argumentos se terminan convirtiendo en una fortaleza que esa fortaleza va a ir en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y no dudes en que empiece a haber argumentos en tu vida. ¿Para qué leo la Biblia todo el próximo año? Qué aburrido. Mejor me aviento la del Chapo. A ver cómo va. ¿Para qué? Pues para que se te caigan todas las fortalezas que están ahí adentro. Ahora bueno, tú puedes decir, me va bien, vivo bien, qué bueno, felicidades. ¿Cuántos años tienes? Un día se van a acabar esos años. Y va a venir la verdadera vida por la eternidad. Y ahí es donde se pone sabroso. Lo de aquí es pasajero. Pasajero. No significa que no lo disfrutes y que no trabajemos para ser felices. Adelante, Dios desea eso. Jeremías capítulo 29, verso 11, si no me estoy equivocando. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros y no de maldad, no de calamidad. ¿Podemos ponerlo? Dios tiene planes de bien para nosotros, de bendición, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no solamente está pensando en tu vida eterna, lo cual es sumamente importante, también está pensando aquí en la tierra para que tengas planes y un futuro aquí en la tierra. Para que vivas felizmente casada y felizmente casado. No atormentadamente casada ni atormentadamente casado. Ahora me encanta la versión Reina Valera. Porque dice, yo tengo pensamientos. ¿Sabes? Dios te inspira a tus pensamientos. Esos son los planes de Dios. El punto es... Nuestro trabajo... El paso que damos atrás... De nuestro trabajo... Estamos conscientes de ello... De lo que representa conocer... La verdad de Dios... Le damos valor... E importancia... Hombres... Y me enfoco a los hombres... Porque... Cierro con esto... Cuando Dios va... Al, al, al huerto... Al Edén... Y busca a Adán y Eva... ¿También te has dado cuenta lo que hace Dios? ¿Te has dado cuenta que cuando Dios llega no dice, a ver, Evita, ¿dónde estás, Eva? Ven para acá, Eva. Lo primerito que hace es, a ver, Adán, mi hijo, hazte para acá. ¿A quién le pidió cuentas primero? ¿A quién? ¿Hombres, a quién? A ver, mujeres, no hablen. Hombres, ¿a quién? Así es que tenemos que ponernos al tiro. Porque Él nos va a pedir cuentas de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Porque soy muy rimbombante. Nos va a pedir cuentas de qué tan buenos administradores fuimos. Hijito, te di dones, te di talentos, te di habilidades diferentes a las de Él. A ti te di unas especiales para ti y es más les, te las di y te puse gusto por ellas para que lo que hicieras te gustara y disfrutaras. Pero también te pedí que exaltaras a mi hijo Jesús y te pedí que construyeras y contribuyeras en la iglesia, que aprendieras a ser iglesia, a ser familia. Hacer un cuerpo en Cristo Jesús. Te vas a encontrar uno que otro necio hombre ahí. Te vas a encontrar un pastor que no hombre. De repente se le van. Bien gacho. Te vas a encontrar algunos. Que dicen que son mis seguidores. Y no son mis seguidores. No es cierto. Están ahí para sembrar discordia. Están ahí para sembrar cizaña. Es parte de la vida de la iglesia. Pero Jesús dijo. Yo. Sobre este fundamento. La voy a construir. Que yo soy el Cristo. Y soy el hijo del Dios viviente. Y ni las mismas puertas del infierno. Detendrán a la iglesia. En medio de toda dificultad. En medio de aquellos o aquellas. Personas que quieran meter. Lo que tú quieras. Nadie dijo que la iglesia era perfecta. Nadie dijo que la iglesia estaba llena de santos. Llena de angelitos con tantas aureolas que brillan en la oscuridad aquí. Miren. Yo no sé cómo lo hacen para recargarse con tan grandes alas. Dios no dijo en un momento eso. Dios empezó a arrimar a los pecadores. Vénganse los pecadores las pecadoras también, no se hagan. Vénganse. Yo los voy a restaurar, yo les voy a dar vida eterna. Yo los voy a renovar y termino ahora sí con esto, porque quiero que te des cuenta del impacto que tiene lo que hablas. Romanos capítulo 10, versos 9, 8 y 9 por ahí. Mira el impacto que tienen las palabras que hablas. Dios atrás de la lengua del hombre sembrando sus pensamientos y la palabra de Dios dice si confiesas ¿con qué? Con tu, con tu boca, si confesares con tu boca, si tu lengua habla que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que yo lo levanté de los muertos ¿qué pasará? serás Será salvo y tendrás vida eterna. ¿Te das cuenta el pensamiento de Dios sembrado en el corazón, en la mente del hombre, estando atrás de esa lengua que puede encender fuego o puede ser de tanta bendición? El impacto que tiene que hables, el impacto que tiene que le pongas voz a los pensamientos de Dios, es tan trascendente que vivirás una eternidad con Él. Es el mejor ejemplo que podemos ver de cómo se materializa y se cristaliza un pensamiento de Dios puesto en tu lengua, expresado en tu lengua. Y hay vidas que hemos sido transformadas porque hemos creído en eso y hemos hablado eso. Es el mejor ejemplo de cómo podemos abrazar los pensamientos de Dios. Hablar los pensamientos de Dios, sabes una cosa tu atmósfera estará cambiando, tu atmósfera en tu familia estará cambiando y si no, no me vengas a reclamar a mí, eso lo dijo Dios, te lo garantizo y te lo aseguro porque en mi casa ha cambiado, en mi familia, en mi matrimonio ha cambiado, yo no nací en la iglesia andábamos por el mundial así es hermana compitiendo por los primeros lugares por la copa del mundo es el mejor ejemplo de cómo puedes tú tomar las promesas de Dios y no se trata de hablarlas por hablarlas como merolicos se trata de abrazar el pensamiento de Dios de creer, discernir creerlo en el corazón materializar el pensamiento de Dios caminar en la senda de obediencia las cosas van a cambiar en tu familia, en tu matrimonio en la relación con tus hijos pero no podemos solamente hablarlo y caminar y gancharnos con cada idea que Satanás nos siembra y nos separa del camino de obediencia y decimos no es que Dios no me cumple papá estás tomando palmonte y perdón con la expresión te fuiste de boca en versión rancho así es que amada iglesia tenemos lo necesario para levantarnos como familias fortalecidas como una iglesia fuerte que impacte nuestra comunidad amén termino este mensaje ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué pensamientos estás siguiendo?